0: Olá, Fernanda, nutricionista aqui, colaboradora do Nós da Nutrição. E hoje o tema que eu quero trazer são sobre os desafios na organização alimentar. Isso é um drama que te culpa? Ao mesmo tempo que desejamos ter uma cozinha impecável, brilhante e com aquela decoração simétrica como nas capas de revistas de decoração... Queremos também ter uma alimentação considerada saudável, contemplando todos os grupos alimentares coloridas e prazerosas várias vezes ao dia, frequentemente. Então pensamos, nossa, que lindo esse cenário que parece um comercial de margarina e conseguimos até imaginar uma música instrumental alegre de fundo e a família sorrindo. Eu não quero bambear aqui e cair num discurso neoliberal de culpabilizar as pessoas para que deem conta de ter essa cozinha equipada, arrumada, limpa e ao mesmo tempo em operação para dar conta de todas as refeições diariamente. No entanto, eu quero tecer aqui com vocês alguns pontos para pensarmos formas coletivas, enquanto profissionais, enquanto estudantes de saúde e enquanto pessoas que estão em tratamento nutricional e seres gerais que comem diariamente e continuarão comendo até enquanto a gente estiver vivendo. E eu quero me apegar forte aqui a essa constatação, que somos pessoas que comem muitas vezes ao dia e que vão repetir isso até o fim. E outra questão que eu desejo que vocês também segurem forte na minha mão aqui para a gente não deixar o pensamento sobre força de vontade não invadir mais nossos pensamentos. Porque falar de organização e de tarefas para tocar a nossa vida, às vezes a gente pode acabar caindo nessa culpabilização individual e ela não leva a lugar nenhum. Há anos as estatísticas vêm demonstrando o afastamento dos brasileiros dos alimentos in natura, das frutas, né, dos vegetais em geral, do arroz, do feijão, tanto pelo valor, o acesso nas proximidades de casa e também para o preparo. Um outro ponto que eu vejo também muito nos atendimentos do consultório é o medo do desperdício de até conseguir se organizar, ir lá, comprar o alimento, mas depois, por questões da rotina, não consegui preparar tempo e então perder. E aí, questão é claro, extremamente pertinente, que a gente precisa problematizar o desperdício nos nossos lares. E somado a todo esse emaranhado, a gente também pode acrescentar a mentalidade de dieta, a influência da mídia e a cobrança com um tom de apontar o dedo, que muitos profissionais de saúde usam na comunicação para expressar o que seria um dia alimentar ideal. Nota quantas interferências o nosso cenário de cozinhar pode sofrer. Todas essa, essas questões que eu trouxe até agora, o quanto a gente consegue problematizar em cima disso, o quanto a gente se percebe no meio desse cenário também, dos nossos desejos e da nossa aplicabilidade prática. E um exercício que eu costumo fazer em algumas situações é perguntar nos atendimentos, o que a pessoa entende como um dia alimentar ideal? A maioria tem isso na ponta da língua, por vezes bastante adequada no quesito ali da proximidade com as orientações do guia alimentar para a população brasileira e, por vezes, mais parecido com o dia alimentar de uma influenciadora digital, ali cheio de abacate, blueberry e pastinha de avelã. Por essas e por outras que orientações alimentares pontuais, sem construção conjunta, não vão tornar o acesso ao cozinhar facilitado e sustentável. Em meu ponto de vista, precisamos compreender inicialmente o que temos como conhecimento alimentar até então e o que conseguimos acessar e o que damos conta de fazer de acordo com as nossas habilidades. Então, dietas prontas, cardápios prontos, temos a tendência de ter muita dificuldade de seguir porque a gente não consegue expressar ali no meio desse papel, no meio dessa orientação fixa, toda a problemática e toda a dinâmica que está em volta do acesso e do preparo desse alimento. É importante lembrar que os alimentos processados, eles surgiram com um discurso muito tentador de aumentar o sabor, a variedade alimentar, reduzir o tempo de cozinha para as pessoas aproveitarem mais a vida com a família, só que hoje estão custando caro para a nossa saúde e para o nosso planeta. Agora, a gente sair de um discurso que defende uma lasanha congelada e migrar para o extremo oposto que seria resgatar a cultura alimentar, as receitas de família e romantizar o preparo dos alimentos também pode ser bem perigoso. Caímos novamente no discurso individual e na culpabilização. Em uma década atrás, o status era apertar o botão do micro-ondas e assar uma lasanha. E um tempo depois, demonizar todos esses ultraprocessados e dizer para a pessoa que ela precisa ir lá, colocar o avental dela e abrir o livro de receitas da dona Benta e passar da conta da sua alimentação do zero. E porque eu me refiro como perigoso e de um extremo, o lado de abrir o pacote da comida congelada e por o avental e abrir o livro de receitas, né, então, qual, é, desses extremos, porque se a pessoa percebe que o cozinhar suas refeições é algo muito difícil, ainda mais para se sentir em uma situação de muita cobrança, para performar ali no prato, para preencher todos os quesitos de uma vez do que seria um dia alimentar ideal, ela pode sentir muitas vezes que não vai conseguir desenvolver essa habilidade, já que parece Tão tão distante e pode apenas enxergar o outro extremo, o do alimento processado ali, ultrapassado como uma solução. Então, enquanto pessoas que comem, precisamos pensar em formas de valorizar os nossos passos na cozinha. E para isso aqui eu quero citar uma teoria que se chama de competências alimentares. Imaginar que temos que percorrer diversos degraus para construir uma relação tranquila, prazerosa e sustentável com a comida. E o primeiro degrau é o acesso. A gente precisa ter a comida dentro de casa. Então, entender que esse processo pode ser extremamente complexo de preparar, de separar um tempo, de ir na feira, no supermercado, na padaria, no açougue, se a pessoa come carne, na peixaria, etc. Criar essa rotina de sair de casa, de estender o tempo de, antes de chegar em casa, então, na saída do trabalho para passar nesses locais, adquirir, chegar em casa, higienizar, cozinhar e não desperdiçar, é um passo essencial mas que requer tempo, conhecimento e prática até que se torne uma habilidade. Então, enquanto nutricionistas, estudantes de nutrição e pessoas que buscam tratamentos nutricionais, é importante que a gente saiba que é papel do profissional também considerar toda essa dinâmica, toda essa complexidade e auxiliar no desenvolvimento dessa habilidade, a pensar nisso também, né? E não só de prescrever o que, eu como e quanto comer. Então, isso tudo é reconhecer que a cozinha, que o cozinhar é um trabalho. Ele pode ser romântico, agradável e um hobby, um lazer para algumas pessoas. Mas, para outras, é uma tarefa dura e não reconhecida, não valorizada, sobretudo para as mulheres. E quando entendemos que é um trabalho, uma tarefa, percebemos a necessidade de isso ser contabilizado nas nossas horas semanais. Uma passadinha no supermercado requer planejamento prévio, tempo investido antes, durante e depois não é algo necessariamente simples para a maioria das pessoas. E ao compreendermos que isso se trata de um trabalho... e desmistificar que é uma tarefa corriqueira a gente pode conseguir valorizar nossos passos e pequenos avanços sem cair no extremismo de recorrer frequentemente aos deliveries, aos aplicativos de pedido de comida, ao consumo excessivo de ultraprocessados, que oneram nossos gastos e a saúde do nosso planeta aí com tanto lixo que acaba sendo gerado. Pessoal, eu espero que essas inquietações que eu trouxe possam ter ajudado vocês a visualizar o quão complexo é o nosso sistema de cozinhar, de prover alimentos para a família e para nós mesmos. Que a gente consiga parar de se culpar tanto, de não conseguir todos os dias fazer, é, aí entre muitas, muitas aspas, um dia alimentar ideal. Mas que a gente continue caminhando, aprendendo e não desistindo desse processo de autocuidado. O processo de pensar na nossa alimentação, de cuidar do que a gente come, do que a gente precisa se nutrir, pode ser algo bonito, Muitas vezes, mas também pode ser algo pesado para a maioria das pessoas. E como que a gente se acolhe nesse processo? Como que a gente entende que a vida é esse balanço que às vezes vai estar tudo bem. Eu vou estar cozinhando, vou estar ali com as minhas habilidades, mas de repente emocionalmente acontece alguma coisa comigo ou alguma coisa que muda na minha dinâmica, na minha rotina. Não podemos mais ter aquela expectativa de voltar para aquele momento em que a gente esteve cozinhando super bem, conseguindo dar conta de tudo porque nossa rotina mudou. E a gente vai precisar se reinventar. Algumas vezes a gente vai precisar pedir ajuda, mas o importante é não se abandonar nesse processo. É não jogar a toalha, né? Se eu não tô conseguindo todos os dias abrir lá o livro de receitas, colocar meu avental e fazer a comida do zero, eu não preciso necessariamente ir lá e correr para o macarrão instantâneo, né? Por causa disso, por causa que eu não consegui fazer ali a comida do zero e contemplar ali todos os grupos alimentares de uma vez no meu prato. Qual é o caminho do meio que a gente pode construir? Qual é o caminho de transição para que eu não caia em ultraprocessados o tempo todo e para que a gente não se sinta culpada também por isso? É, esse era um pontapé inicial nesse assunto sobre toda a complexidade do cozinhar e para a gente parar de se culpar por isso, parar de culpar as pessoas que a gente atende por isso, né? Então, assim, queria tecer essa inquietação, colocar essa pulguinha atrás da orelha, acender esse foguinho aqui dentro da gente para pensar mais com crítica sobre o nosso processo alimentar, sobre o nosso processo de cozinhar e tudo que envolve isso certo a ideia não era trazer soluções né mas trazer essa inquietação de a gente pensar com crítica sobre por que que a gente anda se culpando e toda essa essa questão que envolve e se você quer contribuir pedir solicitar para nossa para nossa equipe de colaboradoras, mais assuntos, comenta nas nossas redes sociais, manda um direct, ou nos comentários dos nossos posts, a gente vai adorar saber a sua opinião. E se você quer ajudar o nosso podcast, criado com tanta dedicação, carinho e trabalho, segue a gente no Spotify, classifica a gente dando estrelinhas, compartilha e nos siga também nas redes sociais, no arroba nós da com um Z. Muito obrigada. Espero demais que possa ter ajudado vocês a pensar mais nesse assunto e nos vemos numa próxima. Um abraço. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por arroba nós da Nutrição Nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato@nosnutrição.com.br. Vocês podem falar conosco ou falar com as Nutris colaboradoras que estão produzindo esse conteúdo sensacional. Abraço. Tchau, tchau.